0: Una feliz mañana para todos nuestros oyentes. Bienvenidos aquí estamos en este espacio de noticias de NotiMundo para contarle todos los temas que se han presentado en las últimas horas y de hecho que si sí hay cosas para comentar. Arnulfo Otero y Andrés Felipe Ramírez son nuestros ingenieros de sonido. Hoy nos acompañan cada uno muy profesional en su trabajo. Saludos a nuestros compañeros. Con usted William Efrén Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado a la Cor Santander. Hoy estamos ya en el día. 4 de agosto del año 2021 a todos nuestros oyentes en esta frecuencia de los 1080 en su dial una mañana llena de bendiciones, un clima espectacular, gracias por la sintonía en cualquier sector del departamento y del país donde llegue esta frecuencia y también en el Facebook Live eh, de www.melodienlinea.com y también en nuestro Facebook personal, bienvenidos y tenemos que iniciar obviamente con una noticia lamentable preocupante y triste y tiene que ver con el fútbol en Colombia con la liga anoche se jugaba el último partido de la jornada número 3 y lo eh, tenían previsto en el estadio Nemesio Camacho del Campín independiente Santa Fe frente a Atlético Nacional arbitraje de Carlos Betancur Gutiérrez al final el resultado fue 0 para Santa Fe uno para Nacional ganó de visitante Nacional y Santa Fe se queda sin puntos se pone muy complicado el tema para el técnico Harold Rivera. Pero el resultado es lo de menos, es algo de forma. Porque en el mañana Santa Fe, que ha sido campeón y ha hecho buenas campañas, tomará ese nivel. Tal vez el técnico se irá, lo cambiará, los jugadores, etc. El tema del fútbol en Colombia es de fondo. Lo que se ha presentado anoche en el estadio Nemesio Camacho el Campín, con los hinchas de Atlético Nacional y los hinchas de Independiente Santa Fe. Yo los llamo hinchas, porque es que yo me acuerdo de los hinchas que van al estadio, el señor, la señora, la pareja, esos hinchas que uno veía compartiendo en familia, con la camiseta y respetando obviamente la camiseta del contrario. Siempre lo vimos, época de los 80, época de los 90, millonarios Bucaramanga, Bucaramanga América, Bucaramanga Santa Fe, Bucaramanga Cali, etc., y uno veía siempre esa hermandad de hecho ese aficionado o ese hincha del equipo contrario era un amigo, casualmente uno iba con el amigo o era un vecino o era una persona que estaba radicada en cada ciudad e iba a ver el fútbol y se respetaba de alguna manera pero esto ha cambiado muchísimo porque los equipos profesionales todos, hasta los más pequeños se llenaron de eh, yo no voy a llamar aficionados porque no son aficionados se llenaron de un grupo de delincuentes y de bárbaros que detrás de una camiseta hacen lo que quiera y con tanto consumo de droga y también de alcohol en la parte externa del estadio tienen sus caletas tienen sus entradas ya les dan tribuna etcétera etcétera pues entran en un estado de alicoramiento y de eh, consumo de drogas altísimo y no saben, porque usted le pregunta al muchacho cómo va el partido y ellos dicen, no sé, porque están en otro mundo. La mayoría tienen ese problema. Entonces los hinchas de Atlético Nacional y los hinchas de Santa Fe, los hinchas de Junior de todos los equipos en Colombia, se han vuelto unos delincuentes y están dañando el espectáculo. Mire que todo mundo estaba esperando que se diera la oportunidad de que volvieran los aficionados al estadio. Hace año y medio no habían aficionados al estadio por el tema de la pandemia, por el tema de la situación ...tan difícil de COVID que tenemos todos en el país... ...y los equipos apurados de alguna manera... ...porque la parte económica... ...es supremamente delicada... ...y hay que contratar jugadores... ...y los aficionados y nosotros los medios... ...o los periodistas... ...reclamamos que se traiga buenos jugadores... ...y cuando se abrió el panorama... ...pues hombre qué bueno... ...y se empezó a hacer estos protocolos... ...para que se tuviera... ...y ayer pues también se tenía previsto ese protocolo... ...para que la gente de Santa Fe... ...abriera... Las puertas en un número moderado y obviamente bajo todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento para que fueran a ver a Santa Fe y Atlético Nacional. Pero la situación se desbordó, la situación se salió de control. Unas imágenes y un video que lo he visto ya varias veces donde realmente es muy pero muy triste ver la situación de lo que se ha presentado como los hinchas de Santa Fe y de Nacional se metieron al campo, pero hubo unas imágenes donde cuatro o cinco hinchas de Atlético Nacional golpean ferozmente a un muchacho de Santa Fe, hasta el punto que está en estado crítico en una de las clínicas de eh, la capital de la República. Ha dicho Luis Ernesto Gómez, secretario de gobierno de... La alcaldía mayor de Bogotá, eh, que el diagnóstico de la víctima es un trauma cráneoencefálico moderado y fractura de nariz. La persona atacada fue identificada como Edison Romario Daquara Asensio. Eh, cinco hinchas de Nacional, puñetazo va, patadas al muchacho de Independiente Santa Fe. Y todo porque tenía una camiseta y algunos padres de familia, algunos niños que fueron al estadio llenos de, 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 de este nervio pero me encuentro con una noticia eh, siguiendo el chat de nosotros de Acor Colombia de los periodistas deportivos del país y que se pudo dar la captura de tres delincuentes que estuvieron en, el, en la pelea pero los dejaron ir porque no hay pruebas todavía y se fueron los hinchas o sea todavía no hay absolutamente nadie quien pague sobre este tema Esperamos que este hincha se recupere. De hecho, también hay tres, cuatro policías que también salieron eh, con problemas eh, de orden físico y más allá de todo lo que se hizo en el estadio, dentro de la gramilla, la invasión. En fin, una situación triste, delicada. Joven de 26 años que volvió con la ilusión de ver al cuadro independiente de Santa Fe, su equipo, y termina de esta manera. Hay que tener muchos controles, demasiados controles en las barras las famosas barras bravas, ¿no? Eh, esas barras que si bien es cierto, animan, yo no voy a decir que no, pero a qué nivel, a qué orden están animando estos hinchas a sus equipos, con una cantidad de inseguridad, si usted le abre la puerta y le da las condiciones a estos muchachos, muchos padres de familia como usted, querido y apreciado oyente se han retirado del estadio y prefieren verlo por televisión o simplemente seguir las transmisiones de radio o se enteran posteriormente en el resultado pero se abstienen de ir al estadio por el tema de seguridad y uno dice es que los hinchas eh, el fútbol se acabó y los hinchas se acabaron no el que es hincha de su equipo es hincha de su equipo usted es hincha de un equipo de, de que tiene la oportunidad de verlo hasta que ya Dios dice, no más acabe el fútbol. Entonces usted ya... Pero usted difícilmente hoy dice, soy hincha del Bucaramanga y mañana me quiero volver hincha del América. O difícilmente usted es hincha del América y mañana quiere ser hincha de Junior. Eso nunca lo he visto. La verdad no lo he visto. Ah, que usted tenga afectos por los equipos de Argentina, de Boca, de River, o en Italia, etcétera, Porque hay algún colombiano jugando, eso es otro cuento. Pero el aficionado como tal es uno solo. Y eso... ...es algo que se ha venido presentando... ...y la gente se ha retirado de los estadios... ...y la situación es preocupante... ...y lo digo y lo traigo de una colación ...porque el día lunes acá en Bucaramanga... ...vamos a tener presencia de aficionados... ...cerca de 6.222 aficionados... ...pueden llegar al estadio Alfonso López... ...que es el aforo habilitado... ...para eh, ver a Bucaramanga... ...en la cuarta salida de la liga... ...donde es líder del campeonato... ...con tres victorias... ...y, donde va, en y va a enfrentar a Jaguares... ...entonces... ...hay que tener además del bendito carnet de vacunación... ...que se tiene que pedir... ...se tiene que pedir... Eh, ...para todos, se tiene que pedir... ...porque si no esto vamos a seguir igual... ...hay que tener controles... ...mire... ...la Policía Nacional... ...sabe dónde están las caletas... ...la Policía Nacional tiene identificado a los consumidores... ...a los que antes del partido y después... ...son los que sobornan... ...y son los que hacen toda esta cantidad... ...de actos feroces... ...agrediendo, maltratando... ...los tiene identificado hay unos coordinadores de barras en todos los estadios en cada ciudad y con ellos se ha tenido algunos diálogos pero no se hace presente por una sencilla razón porque el consumo de marihuana de droga de alcohol que se toma de guarapo por dios porque uno los ha visto he sido testigo de verlos alrededor de diferentes estadios en mis salidas cuando transmitíamos el fútbol uno se da cuenta de la situación que viven estos muchachos la mayoría marginados que se la pasan durante toda la semana con la misma camiseta, o la del Bucaramanga, o la del América, o la de Millonarios, en cualquier ciudad usted los ve y son los mismos, delinquiendo, y, y, y el día del fútbol, ah, hay fútbol, vámonos para allá, porque para ellos es una fiesta, y no les importa eh, eh, hacer lo que se hace, pero es delicadísima la situación que se está viviendo en el tema de los hinchas, ...de los diferentes equipos y del fútbol profesional en Colombia. Y sobre todo, reitero, porque se tenía previsto o se tiene previsto el ingreso de aficionados. ¿Cuánta gente, después de ver estas imágenes, que pensaba ir con su hija o con su hijo, con su niño, con su esposa... ...personas responsables dicen, N -n -n, a fútbol no vamos, yo a fútbol no voy, prefiero quedarme aquí... ...vámonos a un cine, si es que ya se abrió, no sé, o veamos acá una película... ...o compartamos acá, o lo vemos por televisión... ...o lo escuchamos en la radio, etcétera... Pero, ...pero téngalo por seguro... ...que ese padre de familia que iba a invertir... ...80 mil, 100 mil, 150 mil pesos... ...para poder ir a fútbol, no lo va a hacer... ...¿por qué? porque tiene miedo, porque tiene temor... ...porque lo que está pasando es terrible... ...es una situación, y no es de ahora... ...sino la violencia en los estadios... ...es por un tema de consumo de drogas... ...porque hay una cantidad de delincuentes... ...reitero, usted mi querido amigo apreciada señora que me escucha a esta hora de la mañana y que le gusta el fútbol que es hincha de Bucaramanga o de América o de Nacional, etcétera va a ver a su equipo y se pone con orgullo su camisa y cuando llegó la guardola, la voy, la colgó no dura como muchos toda la semana con esas camisetas para arriba y para abajo haciendo daño y la policía tiene identificada pero en el fondo, como acabo de leer la noticia, que esas tres personas que se identificaron, esos otros tres eh, jóvenes, muchachos, hinchas de Nacional, yo no los voy a llamar hinchas, sino delincuentes que se ponen una camiseta y se pusieron la camiseta de Nacional, eh, fueron dejados en libertad. He buscado en horas de la mañana un diálogo eh, del presidente del de cuadro independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, habló con los compañeros y colegas de Blue Radio en la capital de la República. Le doy crédito a Blue en esta nota de Néstor Morales y he extractado alguna parte de esto, pero es una nota que ellos eh, lograron tener con el presidente independiente de Santa Fe. Escuchemos, aparte de esta nota, reitero, es una nota hecha y agradecemos a los compañeros de Blue Radio eh, que tomamos este servicio de este trabajo periodístico para que también nuestros oyentes de Notimundo en Melodía en todo el Oriente Colombiano tengan eh, pues la oportunidad de escuchar. Aquí habla el presidente de Independiente Santa Fe sobre el tema del día de anoche.
1: Yo creo que esto es un error, hubo errores, pero errores que uno en el, en, en el espacio no no, no determina. ¿sí? Nosotros ayer, eh, como usted puede ver, fue un partido, un ingreso normal, un primer tiempo normal y en tres minutos unos vándalos les dio por armar un problema que se salió del control de todos de todos porque esto se salió del control de la logística de la policía de todos esos entes que tiene el distrito que sirven para educar para mantener desafortunadamente nunca yo personalmente nunca pensé que fuera a suceder, estaba muy tranquilo el equipo estaba jugando y bueno digo, desafortunadamente errores creo que se cometieron por todos y Santa Fe no está eh, sin miedo de reconocer algún error.
0: Bueno, ese es el presidente del cuadro independiente Santa Fe Eduardo Méndez, quien pues hablaba con los compañeros en la capital de la República de Blue Radio para tener pues esta situación. Difícil la parte de lo que tiene que ver con este tema esperamos que esta joven eh, hincha de Santa Fe pues obviamente eh, se pueda recuperar. El problema es que posteriormente viene la violencia, entonces viene la revancha, entonces, ah, usted me atacó, espere que yo lo, entonces se forma la cadena y eso nunca se rompe, pero hay un trabajo de la policía y que toda esta clase de delincuentes, de bárbaros, como dice el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez tengan la oportunidad de que la justicia les aplique toda la ley hagamos una pausa pequeña breve, con Financiera, como Ultrasan y seguimos hablando de más noticias aquí en Notimundo, ya volvemos yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información, acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. y Supersolidaria, inscrita a Fogacop. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, seguimos. Vamos a, a, a seguir por la línea del tema del, de, del deporte. Para citar también algo que ya lo habíamos visto dos días atrás y tuvo que ver con la pelea de Juvergen Martínez contra el japonés Tanaka. Recuerdan que lo sacó después de haberle dado una muñequera a este pelado colombiano que representa el país en los Juegos Olímpicos a Tanaka, que lo sacaron en silla de ruedas. Pues el Comité Olímpico Colombiano presentó una demanda al Tribunal Arbitral del Deporte por el tema de la pelea el comité lo ha hecho, lo han resuelto ante el Tribunal de Deportes TAS, y pues hay algunos argumentos que la federación eh, va a esgrimir en esta situación que se da y pues se eh, tendrá resultados más adelante sobre lo que va a ser esta situación. Esperemos que el comité tenga la, la y si se lo aceptaron que tenga las pruebas contundentes que me parece están de ver cómo hubo equivocación a la hora ...de mirar los golpes y me imagino que los especialistas del Comité Olímpico Colombiano... ...y de la Federación Colombiana de Boxeo analizaron el video, sumaron los puntos... ...y obviamente tienen este resultado, esperemos a ver... ...se espera que en la primera la primera solicitud es que se declare al colombiano como ganador... ...la segunda es que se declare nula la pelea y se ordene repetirla... ...y la tercera es que Martínez sea el semifinalista en caso de que Tanaka no pueda pelear. Son tres posibilidades que esgrime la gente de la federación, no, de la federación no, del Comité Olímpico Colombiano, que son los que eh, tienen la organización por parte de Colombia de estos deportistas. Entonces reiteramos, la primera solicitud es que se declare el colombiano como ganador, la segunda que se declare nula la pelea y se ordene repetirla, y la tercera es que Martínez sea el semif semifinalista en caso de que Tanaka no pueda pelear. Esa es la situación que se tiene. Esperemos a ver qué se va a presentar, qué se va a dar sobre esta parte de esta polémica, la tristeza. Ayer vimos unas declaraciones y un video del Pelao muy triste eh, eh, por la eliminación. Eh, no, no está de acuerdo, no entiende qué fue lo que pasó, pero es una... Eh, situación supremamente difícil y compleja. Hagamos otra pausa y ya venimos para más noticias aquí en Notimundo. Ya volvemos. Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor donde reconocemos la creatividad el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. Vigilada super Solidaria, inscrita a Pocacop. Bueno, seguimos aquí en Notimundo. Dejamos el tema de la liga que presentó tantos problemas en el partido en Bogotá, entre Santa Fe y Nacional, con heridos y toda esta situación. El tema de yubergen en la demanda por parte del Comité Olímpico Colombiano a la TAS, donde esperamos sea el resultado positivo. Y nos vamos a un tema del municipio de Girón, de la Administración Municipal Girón Social de la Ingeniería Julia Rodríguez, que es la alcaldesa, estará hasta el 2023. Todos recordamos que en su campaña breve y corta, ella había manifestado la intención de presentar ante el Consejo eh, un proyecto para eh, bajar el salario a su gabinete y a las personas que elaboran eh, directa o indirectamente en el tema de la administración municipal, en la Secretaría del Municipio de Girón. Esta mañana, nuevamente, la alcaldesa, pues tras la no aprobación del proyecto de acuerdo por parte del Consejo Municipal de Girón, Nuevamente, la ingeniera Julia Rodríguez insiste en adoptar un plan de austeridad del gasto que le ahorre al municipio más de 11 mil millones de pesos durante el periodo 2021-2023 y destinarlos a programas sociales, razón por la que hoy presentó nuevamente el proyecto con los ajustes indicados y llama a sesiones extraordinarias al Consejo para que sea revisado. En esta oportunidad, la ingeniera Julia Rodríguez adjuntó el estudio de la reestructuración de la planta de personal de la alcaldía de Girón para subsanar una de las observaciones principales que le había realizado el consejo el pasado 12 de julio cuando seis corporados votaron en contra entre las propuestas contempladas se encuentra reducir los salarios de los funcionarios de libre nombramiento y remoción que en su gran mayoría conforman el gabinete de gobierno la congelación del sueldo devengado por la alcaldesa el personero y el contralor durante el actual mandato y se piden facultades al consejo para eliminar los siguientes cargos directivos, 11 secretarías, una oficina asesora y una dirección. Asimismo se radicó nuevamente el proyecto de acuerdo que contempla un descuento del 99% en el servicio de parqueadero a vehículos inmovilizados por diferentes infracciones de tránsito, lo que significa que las personas pagarán solo el 1% de su deuda. Este alivio aplica para las vigencias del 30 de junio del 2021 y años anteriores, con fecha límite de pago hasta el 29 de diciembre de 2021. Además, este beneficio también aplicará para quienes ya tengan un acuerdo de pago realizado. Cabe resaltar que entre el 2007 y 2020 fueron inmovilizados 3.372 vehículos, de los cuales 3.104 son motocicletas. Eso es lo que hace la alcaldesa en este trabajo, reiteramos, y pues esperamos que se escuchemos a propósito a la ingeniera Julia Rodríguez hablando de este proyecto que radica ante el Consejo de Girón por segunda vez para el tema de bajar los sueldos al gabinete
1: Gironeses quiero informarles que acabé de radicar nuevamente el proyecto de acuerdo de reestructuración donde vamos a reducir gastos de funcionamiento aproximadamente casi 11 mil millones de pesos que el municipio va a ahorrar y que se van a ir hacia la inversión social de acuerdo a los ajustes planteados por el honorable consejo, hoy nuevamente estamos a la espera de que ellos revisen este proyecto de acuerdo y salga aprobado por los 17 concejales. Adicionalmente, radiqué el proyecto de acuerdo del servicio de deuda de parqueaderos, donde los gironeses van a tener la oportunidad de poder cancelar solamente el 1%, donde aquellos gironeses, un ejemplo, Deben 10 millones de pesos. En el servicio de parqueadero solamente pagarán 100 mil pesos de ese servicio de deuda. Esperamos que el Honorable Consejo apruebe ese gran proyecto que va a impactar al bolsillo de todos los gironeses.
0: Pues hombre, muy bien a la ingeniera Julia Rodríguez con este nuevo proceso, nuevo proyecto de bajar los salarios al gabinete y sobre todo en el descuento del 99% en el tema del servicio de parqueadero, porque uno paga el parqueadero de un vehículo y una motocicleta cuando pues le recogen a uno ese vehículo y dura ya mucho tiempo, pues ojalá el consejo lo pueda aprobar. Hagamos otra pausa breve, eh, Andrés, y ya seguimos acá en Notimundo. Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. su personalidad inscrita a Bogacop. Bueno y ya para irnos apreciados oyentes aquí en Melodía a través de nuestro espacio de noticias de Notimundo Mañanas le quiero comentar ¿Qué es lo que está pasando? Porque unos expertos en movilidad, urbanismo y economía advirtieron cinco causas de los desórdenes que en este momento está viendo Bucaramanga en el tema de la ocupación, usurpación ursupa, irregularidades en el espacio público. Una situación muy difícil, no se puede caminar en la ciudad de Bucaramanga, es supremamente terrible. Y sí me acuerdo que en el periodo 2016-2019 del de doctor Luis Francisco Borges invirtió una cantidad de millones para recuperación, de hecho lo había logrado, eso es eh, una labor que hizo ese gobierno del doctor Luis Francisco Borges y dio resultados, pero en el gobierno que terminó de Rodolfo Hernández, pues eso sí. se volvió un caos totalmente y ahora pues es una situación difícil que el alcalde actual tiene que mirar esperemos que esta situación mejore, pero mañana con más tiempito hablaremos de esta situación a ustedes mil gracias mañana, si el señor lo permite, volveremos con más Notimundo. Feliz tarde para todos. Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. Y Super Solidaria, inscrita a Bogacop.